3: Bonjour, merci d'être venus si nombreux, c'est impressionnant pour cette projection du Chevalier des Sables, The Sun Piper, de Vincente Minelli, qui s'inscrit dans le cadre d'une rétrospective consacrée à Elisabeth Taylor. Euh, alors c'est un film qui, pour beaucoup d'entre nous, est un film important, ce qui n'a pas toujours été évident pour la, pour la critique. Euh, c'est aussi un film qui est important dans la carrière d'Elisabeth Taylor. Euh, c'est un film qui est important dans l'histoire du cinéma hollywoodien, bref, à, à plusieurs titres. C'est un film qui est, qui est essentiel, euh, même si on veut comprendre ce qu'a été euh, l'œuvre de Vinciette Minelli, qui était un grand cinéaste de studio. Euh, qui est à juste titre réputé pour les comédies musicales qu'il a réalisées pour la Metro-Goldwyn-Mayer et ensuite pour les, les mélodrames aussi qu'il a, qu a réalisé. Donc la projection, je vais, on ne va pas trop vous en dire, la projection sera suivie d'une discussion avec Muriel Joudet, qui est l'auteur du texte qui est paru dans le programme sur euh, le texte sur Elisabeth Taylor. Muriel Joudet est critique de cinéma, écrivain de cinéma. Elle a écrit deux livres justement consacrés à des actrices, Isabelle Huppert et Gina Rollands. Euh, elle a beaucoup de choses à dire sur Elisabeth Taylor et sur ce film en particulier. Je vais d'ailleurs tout de suite lui passer le micro pour qu'elle nous dise quelques mots de présentation, puis ensuite on verra le film.
0: Bonjour à tous, merci d'être là. C'est vrai que ça fait très plaisir de voir une salle quasi pleine. Ou pleine. Alors pourquoi j'ai choisi ce film Pourquoi on a choisi ce film Parce que c'était un peu une évidence pour nous quand il fallait choisir un film à l'issue duquel on allait parler, euh, parce que en fait, Le Chevalier des Sables fait partie, pour moi, est une sorte de document secret, euh, comme beaucoup de films avec Richard Burton et Elizabeth Taylor. On reviendra sur les conditions de leur rencontre, mais euh, qui a provoqué un véritable scandale euh, quasi mondial, même mondial, euh, lorsqu'il est arrivé sur le tournage de Cléopâtre de Mankiewicz euh, en 1962. Euh, en fait, ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient euh, tous les deux mariés. C'est une époque où la, la presse à scandale et euh, les tabloïds commencent à se développer et euh, surtout autour d'événements, euh, et notamment celui-ci, notamment cette relation euh, adultère. Et euh, à partir du moment où ils vont se mettre en couple et enfin se marier, obtenir enfin... Euh, euh, leur divorce, euh, ils vont euh, co commencer à réaliser ensemble une série de films qui, même les cinéastes et Hollywood vont commencer à exploiter leurs relations et ils vont faire des films qui vont essayer de documenter ou faire semblant de documenter euh, cet adultère, euh, leur passion orageuse et leur mariage qui était tout aussi orageux. Et donc, on a des sortes de vrais faux documentaires à l'intérieur d'Hollywood. Et Le Chevalier des Sables est sans doute le plus beau. Et ce que je trouve très beau, en fait, c'est qu'à la fois officiellement, Hollywood est très conscient du fait qu'il est en train euh, d'exploiter de, euh, la relation Taylor-Burton. Donc, il y a un niveau très conscient. Mais ce qui se passe, tout, enfin, ce qui me frappe le plus et qui est le plus émouvant, c'est ce qui situe de l'ordre de l'involontaire et de l'inconscient, c'est-à-dire vraiment ce que j'appelle le document secret lové dans le film, c'est-à-dire les regards, leur manière d'être euh, ensemble, de jouer ensemble, euh, ce que disait Mankevitch aussi sur le tournage de Cléopâtre, avec vous je me sens toujours de trop, et c'est vrai qu'on peut avoir cette impression durant le film, c'est que tout le monde est de trop, même nous, <rire> et donc euh, voilà, c'est voilà, ce secret-là que, que renferme le film, et on verra que peut-être parce qu'à l'époque personne n'était dupe du fait que le film se faisait aussi euh, pour l'argent et parce qu'on savait que ça allait marcher. Euh, beaucoup de critiques, euh, en tout cas tout ce que j'ai lu sur le film, même euh, des critiques d'aujourd'hui, ironisent beaucoup sur le côté, ah là là, ils font ça pour l'argent. Euh, nous ne sommes pas dupes. Et du coup, je trouve que tout le monde est passé à côté du film. Moi, je n'ai pas réussi à trouver une seule euh, belle euh, critique, à part une formule de Godard dont je n'ai pas retrouvé euh, la source où il disait que c'était un film amateur au sein, à l'échelle d'Hollywood et qu que ça ressemblait à un couple de boulangers qui se filment le dimanche. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Donc, je vous laisse euh, voilà, avec les boulangers. <rire>
3: Mais pour, pour commencer, peut-être que Muriel, tu nous, tu nous rappelles un peu dans quel contexte le film s'est fait. Comment est-ce qu'il a été Quelle a été la jeunesse du film euh, Voilà, Elisabeth Taylor a quoi 32 ans à ce moment-là Oui, cinq mariages oui.
0: <rire> derrière elle. Elle en aura huit, même presque 9. Euh... En fait, on tr... Moi, j'ai lu euh, la biographie de Nelly j'ai essayé de chercher des choses sur Internet. j'ai bio d'Elisabeth Taylor et c'est marrant euh, c'est là que je peux te, que te répondre à moitié, c'est qu'il y a très très peu de choses sur le film mmh. parce que déjà le plus souvent, enfin même toutes les biographies sont américaines et euh, les américains euh, n'aiment pas du tout ce film du coup quand un biographe euh, ils sont tous d'accord pour dire euh, voilà, c'est vraiment un détail, c'est un film qui a été fait pour l'argent comme je disais et donc on a le plus souvent une page et demie sur ce qui s'est passé, euh, sachant que c'est des détails souvent très prosaïques, comme le fait que euh, donc, tous les extérieurs ont été tournés euh, à Big Sur, Big sur, plutôt, euh, sur la côte californienne, et les intérieurs ont été tournés à boulogne billancourt parce que, donc euh, pour des raisons... Euh, Fiscales. Voilà, c'est ça. Il ne pouvait y rester que quatre semaines aux États-Unis. Donc, on a ce détail qui revient comme ça. On sait que Minelli a fait ce film euh, de manière un peu désinvestie, pour l'argent. Alors, au départ... Euh, ça devait être William Wyler. Donc il faut savoir que, pour expliquer un peu à quel point euh, Taylor et puis ensuite Burton, qui a profité de sa célébrité, était une star, c'est vraiment elle qui a choisi euh, le réalisateur. Elle choisissait le réalisateur de ses films au bout d'un moment. Et même pour Cléopâtre, c'était déjà le cas. Elle a choisi Mankiewicz. Euh, donc, elle a choisi au début Richard Burton devait tourner le film, euh, d'abord Weiler, après Burton et ensuite Minnelli, euh, que Taylor a choisi par fidélité euh, pour lui, puisqu'elle avait déjà tourné euh, tu le
3: père de la mariée et voilà, le père et de donc la... papa, le voilà, donc... film de jeunesse on est en 1950. C'est ça, dans et les là années. Là, on est 14 ans plus tard et elle pense à Minnelli. Donc, voilà. elle propose au producteur euh, qui est Martin Rantsoff, qui est un producteur, euh, c'est Filmways en fait, sa boîte s'appelle Filmways, qui en fait était sous contrat avec la MGM. C'est pour ça que le film, les films de Ransoff étaient distribués par la Metro Goldwyn Mayer. Euh, et donc Ransoff, en fait, écrit une histoire. C'est une histoire qui, à l'origine, est écrite par ce producteur. Et puis, là où quelque, là où quelque chose n'est pas vraiment sûr, c'est est-ce que immédiatement Ransoff a eu l'idée que c'était une histoire pour Burton et Taylor, ou bien est-ce qu'en fait, le scénario existait et aurait dû être réalisé indépendamment de l'idée que le couple devait tourner les deux personnages principaux. Puisqu'on a cité en fait, Marlon Brando.
0: Et Kim Novak.
3: Et Kim Novak pour le rôle féminin. Et Marlon Brando parce qu'en fait, le film devait se faire plus tôt, c'est-à-dire avec Wyler. Et euh, Burton tournait La Nuit de l'Iguane. Et donc Ronsoff aurait proposé à Elizabeth Taylor de faire le film, mais sans Burton avec Brando. Elle ne voulait pas. Quitter Burton, et elle n'avait pas fait-il depuis deux ans. Hein. Et là, elle ne voulait pas quitter Burton, qu'elle accompagnait au Mexique pendant le elle tournage de la. Qu'elle de... qu surveillait, oui, oui, mais là aussi, il y a des choses amusantes à raconter ouais. sur la façon dont elle le surveillait. Et puis, finalement, l'alchimie enfin, s'est faite euh, avec euh, le choix de Vincente Minnelli par euh, Elizabeth Taylor, qui propose au producteur de choisir Vincente Minelli. Minelli, dans ses mémoires, dit « c'est le producteur qui me propose le film », mais en fait, il semblerait que c'est l'idée soit venue de Taylor, avec Richard Burton. Or, on sait que en fait, le film qui a eu du succès, il a vraiment eu du succès, le film, quand il est sorti, pas critique du tout, mais en tout cas, dans les salles, je crois qu'il rapporte trois fois plus que son budget d'origine, à peu près. On pense que le succès du film, c'est simplement le couple c'est Taylor Burton c'est à dire qu'on est à un moment où ils auraient tourné n'importe quoi avec n'importe qui ça aurait marché
0: donc, non, fait ah oui totalement et c'est pour ça que je pense que c'est un film aujourd'hui comme euh, en gros les gens, euh, Burton Taylor, bon c'est passé quand même euh, on, on voit enfin le film c'est à dire que ça, ça ne fait plus écran alors qu'aujourd'hui ça serait un peu l'équivalent voilà, de, de voir je sais pas euh, Brad Pitt et Angelina Jolie qui se re... qui renouent dans un film euh, et du coup on ne verrait plus que ça le, le, le faux document euh, et bah là c'est pareil je pense qu'on peut enfin voir le film euh, et peut-être par rapport à Minnelli ce que je trouve très beau, c'est que c'est que le, le mariage est un truc et euh, vraiment le, le, la thématique fondamentale chez Elizabeth Taylor à la fois dans sa vie et sa et dans sa filmographie. Hein, c'est vraiment la grande mariée euh, du cinéma hollywoodien et ça passe et cette cette thématique du mariage passe par plusieurs étapes. Non, je finis, je oui, sais, je <rire> et euh, euh, donc au début, dans le père de la mariée euh, et enfin le, le diptyque, euh, c'est vraiment la la, la la jeune mariée qui ne sait pas encore euh, ce que le mariage sera, mais qui, euh, voilà, enfin, dans, sa, dans, dans une première partie de carrière, euh, elle s'apprête à se marier. Et elle a cette, grand, cette grande robe euh, dessinée par euh, Edith Head dans Une place au soleil de, euh, de George Stevens, qui est un peu une sorte de, de, euh, voilà, de symbole un peu de, de ce qu'est Taylor dans une première partie, dans les années 40 et une partie des années 50. Et puis ensuite, donc, elle passe de l'autre côté, elle se marie, elle découvre, euh, elle-même disait que pour elle, le mariage avec certains de ses, de ses époux était une sibérie domestique et une fois qu'elle se marie... Euh, on retrouve dans, comme des films dans La piste des éléphants ou géants cette idée que finalement elle a fantasmé le mariage mais que dans sa réalité le mariage est quelque chose de de, 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 de froid, de glacial euh, qui n'est pas à la hauteur du fantasme qu'elle qu qu s'en faisait et je trouve ça intéressant qu'elle passe donc du père de la mariée euh, voilà où c'est vraiment une jeune fille remplie de rêves oui joue voilà, la elle, voilà, elle joue la mariée et c'est une, une jeune fille encore pétrie de, de, de rêves à ce film là où donc, ça devient une féministe qui a fait le tour de ce que pouvait être le mariage à la fois dans les films et dans sa filmographie et qui voilà, ne veut plus jamais entendre ça et qui demande, moi je me marierai le jour où je verrai un mariage heureux donc c'est vraiment une, le thème central de sa filmographie c'est vraiment pour moi c'est ce qui m'a frappée en voyant téléfilms
3: alors, il y a une autre histoire, en fait. qui, enfin, il y a, De toute façon, c'est ouais. à côté des films d'Elisabeth Taylor. Il y avait l'histoire d'Elisabeth Taylor elle-même. Donc ça rentrait comme ça. Il y avait une dialectique toujours souvent entre les films et sa propre vie. Mais c'est non seulement une mariée, mais c'est aussi autre chose. Elizabeth Taylor, c'est une briseuse de ménage. C'est à dire que c'est le film. Alors là, pour le coup, le film entre en résonance vraiment avec euh, l'idée que le public avait d'elle. Euh, c'est-à-dire qu'elle va piquer Eddie Fisher, donc son troisième mari à Debbie Reynolds, sa meilleure amie et puis là elle va piquer Richard Burton au moment du tournage de Cléopâtre deux ans plus tôt elle pique Richard Burton à sa femme et donc elle a, on peut dire que l'adultère fait tout autant que le mariage partie de son être,
0: non oui, oui tout oui. à fait euh, avec cette... et je pense que c'est là que pour moi le film est très important et très beau et le plus vrai sur Burton et Taylor, il euh, y a un biographe qui disait, euh, voilà, l'assiégé c'était Burton, c'est que Taylor a vraiment une conception ne, ne, ne s'embarrasse jamais de culpabilité euh, Minelli parlait de l'héroïne en disant c'est une femme amorale euh, c'est quelqu'un qui euh, a fait euh, dont la vie s'étalait dans la presse People euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui voilà une vie pétrie de scandales où elle a dû souvent rendre des comptes euh, parce que voilà, le Vatican désapprouvait son comportement, euh, l'adultère Burton Taylor, euh, puis la chambre de des représentants s'en est mêlée exactement comme quand Ingrid Bergman est partie euh, euh, rejoindre Rossellini alors qu'elle était encore mariée, donc la société s'en mêle, euh, et Taylor euh, s'en fiche tout simplement, et c'est ça que je trouve très très beau, c'est cette capacité euh, à euh, ne jamais s'excuser quand elle fait euh, quelque chose, alors que Burton est sur une autre, ce que je trouve magnifique dans le film, c'est qu'on voit que c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore débarrassé de la culpabilité. Euh, alors que Taylor est quelqu'un qui, par... qui ne moralise pas la sexualité, Burton est encore pétri de puritanisme et il a le regard de Dieu à chaque fois qu'il fait quelque chose. Et ça, c'est quelque... à la fois ce qui arrive au personnage et ce qui arrive à Burton. Je vous invite à lire ces euh, jour... journaux intimes qui ont été en partiellement traduits euh, l'année dernière aux éditions Séguier, où on voit vraiment que il a du mal, euh, alors il sait qu'il est euh, avec la femme de sa vie, qu'il est peut-être l'homme le plus heureux du monde, mais à chaque fois euh, la culpabilité euh, le, voilà, vient, le fissur, voilà, fi vient fissurer son bonheur culpabilité qui est doublé par le fait qu'il est c'est vraiment un transfuge de classe comme on dit aujourd'hui euh, il, il vient d'une famille euh, de mineurs gallois très très pauvres, c'est un peu par miracle qu'il qu qu voilà, qu découvre le théâtre et puis le cinéma euh, il faut savoir que son nom d'ailleurs Burton son, 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 c'est le nom de son prof de théâtre donc il est il s'est réinventé en s'appelant euh, Richard Burton euh, en prenant un, voilà, le nom de son père adoptif qui lui a vraiment changé la vie. Et, et donc il a toujours gardé euh, cette culpabilité de « j'ai quitté ma femme euh, et mes deux enfants pour Elizabeth Taylor, j'ai quitté euh, voilà, mon, ma ville natale et euh, ma classe sociale pour devenir célèbre, euh, heureux et extrêmement riche ». Et euh, et, mais donc, donc, ce bonheur-là ne peut qu'être entaché de culpabilité. Et il avait même très honte d'être acteur. Hein. Il dit, je, je vais vous retrouver des citations sur la honte de l'acteur. Elles sont très, très belles. Et après, je te laisserai parler. Euh, par exemple, quand il dit, voilà, j'ai trouvé sur l'immoralité, il, il note dans son journal, cette année, nous aurons gagné à nous deux 4,5 millions de dollars cash, ce qui est immoral. Donc, il ne peut pas s'empêcher de... Voilà, euh, je crois que toute ma vie, j'ai eu secrètement honte d'être acteur, et plus je vieillis, plus j'en ai honte. Et pour moi, le film illustre ça, c'est-à-dire Burton ayant honte d'être acteur.
3: Oui. Euh, alors le film, j'ai oublié de préciser, les scénaristes du film sont Dalton Trumbo et Michael Wilson, qui étaient deux scénaristes qui avaient été mis sur la liste noire... Euh, au début des années 50, donc ils ne pouvaient pas travailler à Hollywood, donc ils travaillaient sous pseudonyme parce qu'ils étaient sympathisants ou proches du Parti communiste, donc ils ont été interdits de travail jusqu'à la fin des années 50, puisque Kubrick et Preminger permettent à nouveau à Dalton Trabeau de figurer au générique de leur film, donc ça casse, la liste noire est cassée quelques temps avant. Je pense que ce n'est pas innocent non plus qu'il y ait ces deux scénaristes-là, parce qu'il y a comme tu le dis, une dimension... Enfin, tu le dis sans le dire, mais il y a une dimension évidemment un peu politique dans le film Puisque la dialectique du film, c'est la, 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 la corruption. La société est corruptrice, en fait.
0: Oui, c'est Toro et Emerson, en fait. Ouais, c'est euh... ça qu'on dit au début. C'est que j'avais oublié. Enfin, voilà, c'est en juste en ce, cette idée, ce genre de néo qui incarne Henri David taureau et Ralph Waldo Emerson, que j'avais complètement oublié. En fait, qui dans le film, c'est-à-dire, oui, la, la, la société corrompt euh, les hommes. C'est que cette idée aussi du conformisme qui est très, très importante, à la fois dans le cinéma de Minelli et euh, fin des années 50, début des années 60. Il y a vraiment tout un pan du cinéma euh, qui s'intéresse au conformisme. Euh, mmh. Et du coup, il faut en retourner à une sorte d'état de nature, en tout cas chez Taureau, de vie dans les bois, ce que fait euh, Elisabeth Taylor.
3: voilà Avec sa baraque, parce que Chag, ils disent donc que c'est une baraque, mais enfin... Euh pour avoir une maison comme ça, il faut quand même avoir un peu d'argent. Il y a la vraisemblance du film a parfois été un peu contestée, parce que pour une peintre hippie habité dans cet endroit-là, semble-t-il, il faut, faut quand même avoir un peu d'argent pour avoir une maison comme ça. Mais, mais, mais peu importe, c'est vrai que la, la dialectique du film... En fait, le, le, on l'a beaucoup reproché au film, et M Minelli Ier, qui disait c'est trop simpliste et en plus ça dure deux heures et donc c'est trop simpliste pour un film de deux heures. Minelli n'aimait pas beaucoup le film en tout cas c'est ce qu'il dit dans ses dans ses mémoires c'est aussi ce que disent les les critiques américains c'est aussi ce qu'on dit que certains critiques français parce que assez étrangement euh, aujourd'hui quand on voit le film on se demande pourquoi les cahiers du cinéma qui ont longtemps défendu euh, Minelli comme étant un grand auteur un grand artiste du cinéma hollywoodien euh, euh, écrivent une critique assassine sur le film sous la plume de Jean-Louis Comoly. et le film n'est pas du tout aimé, et on lui reproche, alors ça, c'est intéressant, ça va beaucoup plaire à Muriel, on lui reproche évidemment euh, euh, la bêtise du sujet, là, je cite à peu près le critique, on dit, c'est un projet de producteur borné, bon, on, on s'approche un peu de pourquoi il n'aime pas le film, et le troisième, en gros, il dit, on se fiche de la mère Burton. C'est exactement comme ça qu'il désigne Elisabeth Taylor. C'est-à-dire qu'on est vraiment à un moment où euh, la vie réelle et scandaleuse des acteurs vient parasiter la perception du film, qui, quand on le regarde, est quand même un film relativement euh, subtil parce, qu euh, parce qu'en gros, le film nous dit à la fois nous dit que la société corrompt, mais nous dit aussi qu'on ne peut pas vivre sans société. Hein, puisque c'est le parcours de l'enfant en fait, d'Elisabeth Taylor -à -dire que, euh, ou de l'oiseau euh, qui ne veut pas sortir de l'oiseau c'est un symbole un peu, un peu, un peu évident quoi. mais l'oiseau qui veut pas sortir de sa cage enfin, qui joue sans arrêt avec le fait d'être enfermé ou le fait d'être libre et donc c'est euh, tous les personnages du film à un moment donné apprennent quelque chose sur eux-mêmes euh, évidemment la femme libre à être un peu plus civilisée et, et l'homme trop civilisé à être un peu plus libre hein, et un peu plus moral surtout parce que ça, c'est ça peut-être la, la caution, je dirais, de gauche euh, du film. C'est que le film dénonce les procédés euh, d'évasion fiscale euh, permis par les, per, permis par les, 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 les donations et, et aux églises, etc. Donc, et alors, ce, ce qui... Après, je te laisserai la parole. Euh, mais euh, ce qui est très beau dans le film, me semble-t-il, c'est euh, ce, comment il va en fait théoriser sa propre place dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Euh, Vincente Minelli c'est un, un cinéaste des studios un, alors c'est pas un cinéaste primitif c'est pas quelqu'un qui a commencé autour du muet dans les années 30 il commence dans les années 40 euh, au moment où le, le, le studio système commence déjà un peu à rentrer en crise et puis il fait des, il fait des films de studio qui ont beaucoup de succès et puis euh, arrivent les années 60 et là euh, tout d'un coup le cinéma hollywoodien ne trouve plus ses spectateurs beaucoup moins le cinéma dit classique les genres traditionnels les genres classiques, les mélos, les westerns, les, les, les films noirs, etc. Donc on est à un moment de doute. Et ce que va faire une partie de la stratégie de, des producteurs à Hollywood va être d'essayer de, de conjuguer à la fois une forme de conservatisme, de sujets formels, etc., Donc, et puis en même temps des sujets plus aussi beaucoup, de, beaucoup plus d'audace. Je dirais des sujets conservateurs, mais des motifs audacieux si on veut un peu voir comment ça peut jouer. Et le film, bah, c'est ce qu'il raconte. Richard Burton, c'est l'homme cons conservateur, pétri dans ses certitudes, dans son conservatisme, dans son passéisme aussi. Il, il ne fait que penser à ses 20 ans, en fait. Il est, il est vieux. On, il le dit plusieurs fois dans le film. Et elle, c'est les nouvelles idées, la contre-culture, les hippies, la liberté sexuelle. Et en fait, cette rencontre entre le puritanisme et la liberté sexuelle, le fait que d'un côté, on nous dit que la liberté sexuelle n'est pas tout, ne résout pas tout, mais de l'autre, on nous la montre quand même, parce que c'est des films, on peut se dire aussi qu'ils étaient vendus sur leur audace érotique, surtout celui-là, puisque il me semble que c'est un des films où elle est le plus déshabillée, Elisabeth Taylor, on la voit quand même pas mal. Et donc, c'est vraiment un film qui... Euh, on ne peut pas dire que c'est du nouvel Hollywood, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose d'ancien qui est en train de mourir. Et... Il enfin, y a très peu de films qui incarnent aussi parfaitement, et je pense aussi consciemment, parce que Minelli est quelqu'un qui n'a jamais cessé de réfléchir sur le spectacle, c'est même son sujet essentiel, hein. le spectacle et l'imaginaire, on ne peut pas voilà, penser qu'il n'ait pas été conscient euh, de, cette, de ce moment et de cette dialectique extrêmement précise dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Voilà, je sais pas.
0: Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a aussi ce, ce thème qui, qui apparaît, c'est-à-dire euh, le code Ace s'effrite quand même. Il euh, y a tout un tas de, 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 de faits sociaux qui apparaissent et qui font qu'à un moment, le cinéma hollywoodien, euh, alors pas, doit pas forcément, je ne dirais pas de sexe, mais de sexualité, doit évoquer euh, la sexualité. De ces personnages, et on sent ça vraiment à partir des années de la fin des années 50, ça devient de plus en plus. Il y a le retour du refoulé, et c'est vrai que je trouve que c'est un film qui pose qui est vraiment propre à son époque parce qu'il pose la question à travers Burton de euh, l'impossibilité d'une sexualité qui pourrait être propre. -dire le sexe est toujours entaché de péché, et c'est ça qui est insupportable. Alors que Taylor s'est déjà réconcilié avec euh, tout ça. Euh, voilà, c'est vraiment Adam et Ève, euh, et pour elle, c'est là qu'elle est euh, tout ce elle qui est
3: plus amoral qu'immoral.
0: Oui, voilà, c'est ça. Elle est vraiment amoral, alors que pour Burton, il a vraiment du mal à sortir d'une conception puritaine du sexe, c'est-à-dire d'une conception euh, qui ne jugerait pas, en termes de bien et de mal, la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de films de cette époque-là. Je pense notamment à euh, La Fièvre dans le sang. Euh, par exemple de Kazan où on a vraiment ça, la crise d'hystérie de Natalie Wood, elle est précisément dans ça, dans son envie de commencer sa vie sexuelle et en même temps les institutions autour d'elle lui disent que euh, voilà, le sexe c'est mal. Et ça, ça aussi, le, le, je, moi ce qui me frappe de plus en plus en voyant ces films-là, c'est comment... Le cinéma hollywoodien prend en charge de plus en plus les institutions qui n'étaient pas aussi apparentes dans les années 40, c'est-à-dire l'école, l'église, euh, la famille, le mariage. Chez Minelli, euh, je revoyais hier Thé et Sympathie, ou même dans The Cobweb, en... La toile d'araignée, euh, ou celui par qui le scandale arrive, c'est fou comment il montre des personnages dont la vie et l'existence est vraiment quadrillée à chaque fois par les institutions. Il y a tout le temps des scènes comme ça, où on est dans des bureaux. Et il faut rendre des comptes euh, des pensionnats des écoles euh, c'est vraiment le regard c'est plus tellement le regard de Dieu c'est le regard de la société sur les personnages et Té Sympathie c'est fantastique parce que c'est on sent que c'est évidemment un truc qui, qui lui qui vient de, de miner lui-même quelque chose qui est vraiment euh, qui lui est très personnel puisque dans Té Sympathie t es, t es, t a Sympathie pardon euh, c'est c'est vraiment l'histoire euh, d'un jeune garçon qui aime bien la couture euh, qui n'aime pas le sport et tout le monde se demande s'il n'est pas homosexuel donc on sent que cette, cette idée de personnage regardé par la société c'est d'abord Minelli lui-même euh, qui parle de son homosexualité qu'il a dû refouler et du conformisme et dans celui par qui le scandale arrive aussi c'est sur la virilité euh, et, là, et, et donc je, je, je trouve que c'est devenu au bout d'un moment ça devient vraiment un très grand observateur euh, quasi sociologique euh, des institutions et du conformisme américain
3: on peut même dire que ce, ce, ce sont des films qui vont annoncer le détraquement de la société américaine, parce que les années 60, c'est les émeutes raciales, c'est des mouvements sociaux, euh, c'est les mouvements étudiants, etc. Et là, tout va se détraquer, en fait. Et la façon dont, dont Va se détraquer, on peut en trouver la trace dans certains films, a priori euh, qui payent pas de mine, mais dans certains films hollywoodiens où la société est le principal ennemi en fait de la, de la liberté, enfin, euh, au sens là pour le coup presque primitif, comme tu dis, Taureau ou Emerson. Euh, euh, et le film va là, je trouve le film très en avant sur une chose, c'est autour de la question qui va hanter le cinéma, et pas seulement le cinéma américain, pas du tout le cinéma américain, beaucoup plus le, le cinéma européen, c'est la question peut-on vivre une passion en dehors de la société c'est une des questions du film. Est-ce qu'ils ne peuvent évidemment pas très très vite euh, la, la, comme la famille, euh, le, le, la loi de la, la conjugalité, euh, l'école enfin, euh, Tout, tout, tout s'oppose à ce que ces deux personnages vivent leur passion euh, en toute liberté. Et euh, c'est une question mais qui va se décliner. On peut dire, moi j'ai pensé en regardant le film au dernier tango à Paris. C'est euh, la même question qui est posée alors sous d'autres euh, sous, sous, sous euh, lieux et à une autre époque, puisqu'on sera à Paris, on sera 7 ans ou 8 ans plus tard. Mais c'est une question euh, qui va hanter le cinéma comme elle va hanter la société. Et c'est une question qui se, que se pose le cinéma américain en annonçant le, la façon dont la société américaine va se détraquer. Mmh. Voilà. Oui, non, et non, on trouve ça aussi pardon, dans les films de Jerry Lewis, contemporains. La même chose. Mais là, le, là, là, le, le chaos se fait burlesque. Mais c'est exactement cette question-là qui est présente.
0: Oui, c'est vrai. Sur, sur, euh, Peut-être pour revenir aux au documents sur euh, Taylor et, et Burton, Donc, je vous disais, cette relation qui commence sur le tournage de Cléopâtre, euh, Burton qui, doit, euh, qui est marié euh, avec sa femme Sybille, qui est son amour de jeunesse, et qui euh, se laisse emporter comme ça par, euh, par la passion... Euh, euh, amoureuse. et J'ai essayé de comprendre euh, en lisant les biographies, en voyant les films, ce qui, à ce moment-là, pourquoi ça a été euh, à ce point médiatisé. Pourquoi ce, déjà parce qu'on appelait ça le scandale euh, en français avec un S majuscule. Hein, C'était vraiment euh, un, un phénomène... Euh, mondial, étalé dans toute la presse. Alors il paraît, j'ai lu dans un livre qui s'appelle Furious Love, qui parle vraiment du couple, que même euh, Fellini, donc Cléopâtre donc est tourné euh, à Cinecita, à peu près au même moment que la Dolce Vita, et Fellini se serait inspiré euh, du battage médiatique autour de Taylor et Burton pour... ça lui aurait inspiré le personnage de Paparazzo. Donc... Euh,
3: Parce que Dolce Vita, c'est deux ans avant,
0: quand même. Oui, mais le tournage de Cléopâtre dure... Alors, il a duré longtemps. Le projet Cléopâtre dure 5 ans. Donc, euh, Alors, j'ai lu ça dans une biographie. Je l'ai même lu deux fois. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais euh, ça viendrait de là. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, mais qu'est-ce qu que c'est que... Pourquoi c'est... À ce point, un couple mythologique, parce que j'ai même pu lire l'histoire d'amour du siècle. Enfin, les, les voilà, les superlatifs sont, sont vraiment extrêmes. C'est ouais. que je pense qu'ils ont le, le couple arrive déjà à concilier une sorte de la possibilité de la passion dans le mariage. Ça, c'est quelque chose qui est euh, un peu miraculeux, c'est-à-dire euh, parce que voilà, ils adoraient se disputer. Eddie Fisher, l'ex mari de de Taylor disait euh, « Moi, je lui apportais le confort et euh, elle, ça, ne, ça ne lui suffisait pas. » Elle, aimait, elle était addicte aux disputes, aux portes qui claquent, mmh. euh, aux drames. Et Burton lui a apporté ça, en fait. Parce il son... Déjà, ils étaient tous les deux alcooliques. Euh, ils buvaient beaucoup. Euh, D'après ce qu'on lit, euh, je crois qu'il se... enfin, la battait, elle le battait. Mmh. Euh, donc c'était euh, vraiment des sortes de, de grandes disputes euh, orageuses. Et ils, ils aimaient surtout en fait, euh, être regardés. C'est-à-dire qu'ils faisaient ces grandes disputes devant des amis, devant la presse. Euh, la vie était un jeu pour elle. Enfin, était une pièce. Voilà, une pièce de théâtre. C'est un, un terme qui revient souvent. Et donc, finalement, tout ce qui pouvait alimenter leur amour, euh, ils le prenaient. Donc, là, finalement, les médias, euh, euh, ça nourrissait leur amour, ça l'intensifiait, puisqu'ils adoraient, euh, euh, voilà, les éclats. Et, euh, et donc, je, je pense qu'il que le cinéma quelque part a aussi. Euh, permis que le couple dure 10 ans parce qu'ils avaient peut-être l'impression de l'alimenter. Voilà, de euh. Alors là, on ne le voit pas tant que ça, mais je pense à ce film qu'adorent les Américains, euh, qui a peur de Virginia Woolf, où là, on a vraiment ce truc de, de donc tout le monde sait que Burton et Taylor, deux ans après. Voilà. Se tape dessus, pousse dégueulante, des sont alcooliques et le film joue beaucoup sur ça. Donc elle prend 10 kilos pour le film, elle se fait des mèches blanches et il passe son, elle passe son temps à l'insulter euh, dans le film et les gens ont eu l'impression de voir donc c'est très sous influence euh, Tennessee Williams. Euh, voilà, c'est vraiment du théâtre à tort studio euh, un peu dégoulinant. Moi, j'aime pas beaucoup ce film mais euh, c'est un peu la différence. En France, on aime le chevalier des sables et pas Virginia Woolf et aux États-Unis, euh, c'est l'inverse. Et donc c'est vrai qu'il se, il se donnait en spectacle et il donnait au public ce que le public voulait voir, c'est-à-dire ces disputes euh, alcoolisées où parfois ça se radoucissait et puis ils se, il se prennent dans les bras et, euh, et les disputes mènent très naturellement euh, euh, à voilà, une relation sexuelle. Euh, et donc je pense que c'est ça, c'est-à-dire vraiment la passion à l'intérieur du mariage, l'idée qu'on peut ne pas s'ennuyer à l'intérieur du mariage
3: Alors, c'est très explicitement dit, là, puisqu'en fait, la femme légitime de Richard Burton, en fait, c'est pas une femme, c'est une associée. Elle lui apporte des chèques. Euh, il parle de la gestion de l'école. Donc, on peut dire la passion, c'est fini. Ça se voit. Très... Alors, il y a une idée de génie qui est de prendre Eva Marissin, l'actrice qui joue le rôle de la femme de, de, de Burton dans le film, parce que c'est l'actrice de la mort aux trousses, donc la blondie chocquienne un peu squelettique et tout. Alors que là, Elisabeth Taylor, déjà, on, on disait qu'elle avait un peu pris trop de poids elle a un léger double menton quand on regarde bien. Enfin bon, Alors, non,
0: euh, si tu le dis, c'est parce qu'en fait, ce qui est très beau, c'est que... Bert... <rire> Est-ce que tu passes pour vraiment là ouais. <rire> C'est que Burton passe son temps dans son journal à commenter euh, le poids de Taylor, euh, donc ses fluctuations de poids parce que vraiment elle faisait euh, le yo-yo euh, à, à décrire son état de santé, c'est très beau ça, et donc parfois il dit que voilà, c'est une grosse vache puis dès qu'elle qu maigrit, il est trop content euh, et en même temps, il la trouve assez très sexuelle et très attirante quand elle prend du poids et c'est très beau ça, c'est-à-dire que son journal intime est aussi là pour consigner euh, bah, le poids de sa femme quoi, et euh, son <rire> état de santé euh, et, et c'est vrai, mais ce que tu dis, c'est pas juste un détail un peu, voilà, Elisabeth Taylor-Grossi, c'est que, pour moi, comme, comme tu fais le, le, le parallèle avec Eva Maritim, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui une euh, de libido débordante de nature comme ça qu'elle incarne par ce corps qui est bronzé déjà parce que le bronzage euh, dans le cinéma classique au Libyen c'est pas, pas à la mode euh, dans les années 60 euh, euh, elle a un corps euh, comme ça un peu potelé et bronzé et pour moi c'est déjà un autre type de corps qui apparaît, cest un corps qui s'épanouit qui est proche de la nature euh, qui n'est plus corseté par la société et c'est vrai que cette euh, cette impression de voir une petite Taylor potelée, euh, pour moi, participe de cette idée qu'elle incarne euh, déjà une femme libre, en fait.
3: Dans ton, dans ton texte, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, parce que pour, pour rester autour de l'idée de, 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 de Elizabeth Taylor bombe sexuelle, en fait, on, 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 parfois, on a un peu rapidement comparé ou opposé l'Elisabeth Taylor jeune, la jeune fille, la jeune adolescente euh, euh, innocente, et puis l'Elizabeth Taylor mûre, euh, qui est une vraie bombe sexuelle. Mais en fait, tu dis dans ton texte qu'elle est déjà excitée sexuellement dans les films où elle joue une ado où, elle, où elle est adolescente, en fait.
0: Oui, c'est hyper drôle. C'est, je vous invite à voir National Velvet de euh, Clarence Brown. Oui, c'est ça, le Grand National, qui elle a quoi, quoi, 11 ans, 10 ans dans le film, et donc euh, elle tombe amoureuse d'un cheval. Euh, c'est voilà, vraiment un film familialiste pour enfants. Et en fait, il y a une scène très, très bizarre, où à un moment, elle est, je crois qu'elle est malade, elle est dans son lit, il y a son cheval par la fenêtre, donc il y a un plan large, comme ça, où on voit Taylor dans son lit, le cheval qui attend euh, dehors. Et, et, et je crois que dans mon souvenir, elle pense au cheval et elle a une sorte d'excitation de, sexuelle, elle commence à pousser des couinements et on comprend sur que... Son lit, sur son lit Oui, sur son lit, elle, elle, fait, en fait, elle, elle s'imagine le chevaucher et elle pousse, des, elle pousse des couinements et je me sens que j'avais envoyé la scène et je n'avais pas halluciné, c'était vraiment euh, euh, Taylor, 10 ans euh, voilà, en train de se masturber en pensant à son cheval et c'est ça, fra... et ça qu en fait, qui rend totalement euh, charmant et très intéressant toute cette partie familialiste de sa carrière parce qu'elle, elle commence vraiment euh, à l'âge de à faire des films, poussée comme toujours, comme Judy Garland, par une mère frustrée qui n'ayant pas pu être, devenir une star, pousse sa fille à en devenir une et persuadée que sa fille le deviendra, et elle a eu raison. Et, et donc, dans ces films, on trouve déjà une petite fille qui attend d'être une femme, et qui, euh, je lisais hier sur Wikipédia, apparemment, parce que je me disais aussi, dans ces films, elle a l'air elle un peu maquillée, alors qu'elle a 9 ans, 10 ans, 11 ans. Elle a l'air trop maquillée, comme si elle attendait que, de jouer avec des adultes, de jouer avec Richard Burton, alors qu'elle a 10 ans. Et donc je lisais, le, apparemment, elle a deux euh, rangées de, de, de cils, ce qui fait qu'apparemment, euh, c'est une sorte d'anomalie, comme ça, génétique, qui fait qu'on a l'impression qu'elle est toujours maquillée. Ouais, voilà. C'est un détail, mais je me suis dit, c'est exactement ça. Je pensais qu'elle mettait du mascara. Et en fait, c'est juste que son corps était euh, déjà prêt, euh, voilà, déjà féminin. Mais et amour. voilà, c'est ça. Elle, euh, et elle, elle le dit elle-même, j'ai toujours rêvé d'être une femme. Elle était très heureuse d'être une femme, euh, très heureuse d'être une star aussi. Et ce qui est très... Euh, agréable quand on travaille sur elle, c'est que ça va un peu à l'encontre de cette idée d'un Hollywood comme machine à broyer euh, euh, des femmes, Alors ce qui est arrivé évidemment, mais elle a été très contente en fait de, euh, de ça, de la presse qui la suit partout, euh, de, de l'argent, des diamants... Euh, euh, des amphétamines. Non, du fait que, <rire> en fait,
3: elle était libre enfin comme la plus comme les elle était faite pour la, ouais, elle était fait elle pour la célébrité. C'est ciné à bout d'un moment ouais. Mais elle était
0: vraiment faite pour la célébrité. C'est vraiment une femme, il y a un film qui s'appelle, je ne sais pas si vous le, si on le passez, enfin, si vous le passez, la rétro euh, la femme, la fille qui avait tout et j'ai failli appeler mon texte comme ça. Vraiment, ce titre, c'est vraiment Taylor. Elle a vraiment tout eu dans sa vie. Plein de maris, plein d'amants, plein d'argent. Euh, elle était boulimique. Euh, elle dépensait tout le temps. Euh, voilà, C'était une très grande dépensière. Euh, elle, aimait, euh, elle était alcoolique. Euh, et, et elle était dans une sorte de... Il y a un biographe qui parle de sa joie de vivre rablaisienne. Et c'est vrai qu'elle avait ça. Et, euh, et, et c'est jamais quelqu'un qui s'est voilà qui s'est plein de souffre de voilà qui, na, qui souffrait du, une... du star system, mais qui était vraiment là où elle devait être.
3: Grande jouisseuse.
0: Oui vraiment. Et je pense que c'est ce que Burton euh, a aimé, c'était que les deux sont vraiment euh, rabelaisiens. Et c'est ce que tu disais sur l'influence, l'auto-influence. Je sais pas si tu l'as dit là, mais quand tu m'en parlais sur le fait que dans le, dans le film, les deux s'auto s'influencent mutuellement. Et c'était aussi le cas de Taylor et, et Burton, lui, il vient vraiment d'une tradition théâtrale shakespearienne où il faut déclamer. Euh, elle n'a jamais pris un seul cours de, de théâtre euh, et donc et a une sorte de jeu très américain, très naturel. Elle disait, euh, je n'y connais rien au théâtre et de toute façon, je n'ai pas besoin, je suis une star. Et c'est un peu un résumé de la méthode américaine. On n'a pas fait d'école et on joue très bien, on est, on est célèbre et on n'a pas besoin de vous les... Les, les Anglais théâtreux. Et, euh, et du coup, elle devient un peu shakespearienne à son contact. Elle a une manière comme ça de déclamer au bout d après Cléopâtre. Et lui, euh, qui parfois déclame trop ou se croit toujours au théâtre, est dans une sorte d'underplaying à son contact. Et donc, il y a quand même des, euh, cet échange. Et euh, lui apprend aussi... Euh, il aimait beaucoup sa vulgarité. Il apprend aussi à être vulgaire à son contact dans la vraie vie. Euh, cette sorte de truc de show-off américain, euh, parce que voilà, c'était le début de la jet-set et qu'ils incarnaient parfaitement. Donc il apprend une certaine vulga une vulgarité américaine et elle, elle, elle se le elle, elle se met à lire, en fait. Parce qu'il voilà, lui donne des livres à lire, euh, il, il, récit, il connaît plein de poèmes par cœur. Donc il y a vraiment cette, cette influence mutuelle qu'on retrouve aussi dans le film.
3: Il faut savoir qu'à chaque déplacement du couple, des, chaque déplacement du couple déclenchait des émeutes. Ils pouvaient plus sortir. Enfin, c'était. Alors, des fois, elle le savait, elle en jouait, mais parfois, euh, ils sont restés enfermés dans un avion plusieurs heures parce que euh, euh, elle voulait pas sortir à cause de la foule. Et Burton dit on s'en fout, on y va, etc. Et donc, ils se sont engueulés à cause de ça.
0: Oui, et en même. Euh, bon... Il y a eu des, pro des problèmes. Hein. Ils ont déjà été blessés à cause de la foule, mais c'est vrai qu'ils étaient. Burton dit un moment dans son dans ses mémoires, c'est fou comme nous sommes comme nous sommes beaux et, et riches. Et je, je 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 il imagine en fait l'effet que, que son couple provoque sur euh, un malheureux euh, voilà homme ordinaire qui, qui cherche euh, voilà chômeur qui cherche du boulot. Et il se dit on doit euh, voilà notre puissance euh, euh, fantasmatique. enfin il décrit comme ça en fait. Il est toujours conscient en fait, qu'il y a que qu'il a échappé à une vie ordinaire, à une vie qui est l'ordinaire en gros, c'est être voilà, c'est pour lui, c'est être, c'est être, c'est quand même misérable, et que, et il a toujours ce regard du, de l'homme ordinaire sur sa propre vie, et ils se vivent un peu comme des dieux, des euh, dieux coupables, tout à alors, des dieux coupables de son côté, mais il est quand même fasciné euh, d'être à ce point célèbre. Et euh, il est même dit que... Alors, il aimait vraiment Taylor, mais c'est vrai qu'il aimait aussi sa célébrité. Elle lui a quand même apporté ça. Il euh, faut dire aussi que là aussi, pour aller dans le à l'encontre du discours aujourd'hui dominant et qui, qui est juste hein, sur le fait que les actrices sont impayées que les acteurs et tout ça, elle était beaucoup plus payée que, euh, que Richard Burton c'est la première actrice à gagner un million de dollars sur un film avec Cléopâtre là elle est payée un million de dollars, lui il est payé 500 000 dollars et, et c'est vrai qu'il qu dit je suis avec elle aussi pour sa célébrité et parce qu'elle me rend célèbre, parce qu'elle me rend riche et voilà parce qu'elle me rend heureux et tout ça, et tout ça va ensemble
2: il y a peut-être des questions ou des réactions dans la salle Oui, moi, j'ai vu le film il y a une quarantaine d'années. Je ne l'avais pas vu à la sortie. Je me rappelle qu'il n'avait pas été très bien accueilli. Euh, vous avez cité Godard, je crois, un autre critique. Euh, j'ai envie de, re, de reprendre la parole comme le révérend Hewitt et dire, pardonnez-leur, il ne savait pas ce qu'il disait. Parce que euh, franchement, ce film, je trouve, j'avais déjà aimé à la sortie, mais là, je le trouve absolument magnifique pour un certain nombre de, de raisons, comme vous l'avez dit, sur ce qui est dit, sur l'hypocrisie, sur le mariage, sur cette société qui se disloque, c'est vrai. Mais ce qu'il y a, c'est que Minelli, lui, il ne se disloquait pas. Il reste, il reste fidèle à ce qu'il était. Un magnifique homme de spectacle, et ça, je, je, je crois que ça se voit. Alors évidemment, euh, on, on, on est dans une certaine tradition. De même, il y a, il y a la musique du film, hein, *The Shadow of Your Smile*, euh, qui a, euh, chanson, a hein. est chanson d'ailleurs magnifique. L'Oscar, c'est le seul
3: Oscar du film, c'est pour que c'est pour la musique. Oui, mais
2: enfin, oui. chanson qui a été superbement illustrée par Sinatra. Donc, euh, il, y a, il y a cette tradition là qui, aujourd'hui, est, est, absolument, est absolument magnifique. Moi, Taylor, je trouve que c'est son, son plus beau rôle. Moi, j'ai revu l'autre jour, Cérémonie secrète. Excusez-moi, je me suis un peu pris la tête. Je n'ai pas trouvé vraiment. Euh, alors que là, On je suis... On parlera de Joseph Lozet au mois de janvier. Oui, je, 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 je sais, serai là je... pour vous répondre. Mais... Oui, 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 <rire> oui j'imagine, je vous attends là. Mais, euh, mais moi, je trouve ce que l'on a vu est un magnifique. En plus, Minelli... Bah, il, il, il est fidèle un petit peu à ce qu'il faisait à ce moment-là. Hein. On n'est pas très loin. De... Le, le temps des comédies musicales, pour lui, est terminé. Euh, mais on est assez proche de, de films comme Home from the Hill. Euh, c'est ce... ça. En fait, c'est son
3: oui. dernier grand mélodrame. Oui. Euh... Puisqu'après, il va faire une comédie musicale avec euh, mmh. Yves Montand et Barbara Streisand. Mmh. Et puis, il va faire A Matter of Time avec... Euh... Daisy Minnelli,
2: et puis euh, fini quoi. Donc ouais. c'est
3: l'antépénultième ouais. film. de Là ça, de ça
2: vient après donc, Home from the Hill après les Quatre Cavaliers aussi. C'est ça. Ouais, et, ça Et, et, et puis il faut pas oublier quand même parce que c'est un film sur la peinture. Euh, c'est quand même l'homme qui a fait Van Gogh. Hein ouais. hein, euh, donc euh, ça c'est pas rien. Bah. Oui.
0: Vous avez, euh, je vous rejoins tout alors totalement en fait il y a je pense que je me suis dit qu'est-ce qui est Minelliens parce que dans le film parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de reproches sur Minelli essayant de filmer des Beatniks et bon on voit qu'il y a un côté un peu Disneyland quoi dans sa manière de filmer euh, voilà cette côte californienne qui est un peu mytho qui a été un peu mythologisée par Henry Miller et, et Jack Kerouac donc il essaye de filmer cette jeunesse contre culturelle qui est pas tout à fait voilà qui est une autre époque on sent que le réel rentre un peu dans le film à, à studio et en même temps il y a un côté carte postale et je me suis dit mais finalement c'est ça c'est un peu parce que donc Minelli vient du, était décorateur euh, au théâtre et, et c'est vrai que je trouve que exactement comme dans Van Gogh il y a cette idée que toujours le, le, le contexte est une sorte de toile peinte derrière euh, les personnages et c'est vrai que là on a aussi l'impression que voilà, ce n'est qu'un qu qu décor et il y a un, un côté artificiel mais onirique, de l'artificier du studio onirique. oui voilà et, et c'est vrai que souvent on dit, euh, euh, Minelli dans les comédies musicales, c'est euh, le rêve et la réalité, et puis ensuite ça devient euh, l'artiste face à la société. Mais je pense qu'on est encore dans, le, réel et la dans le, le rêve et la réalité, euh, c'est-à-dire plutôt dans le conformisme versus la nature, c'est-à-dire euh, la sexualité. Donc on a encore cette opposition qui est très franche dans le film avec... Euh, euh, en fait, l'opposition entre les, le tournage en intérieur et le tournage en extérieur. Et on voit vraiment que c'est deux mondes très différents.
3: On voit le studio, en fait. Ça, ouais. c'est typique des films de cette époque. Et ça. Ça, souf... voilà, souvent, c'est un ouais. défaut dans les films, parce qu'on voit bien que l'ancien n'arrive pas à mourir et le nouveau n'arrive pas à naître. C'est que de plus en plus de films sont tournés en décor naturel. Et puis, dès qu'on a des scènes d'intérieur, là, à ce moment-là, on sent le studio. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Or avec lui, euh, on voit bien qu'avec Minelli, euh, il, il, il a intégré l'idée qu'on tourne en studio. En plus, il tourne à Paris. Hein. Toutes les scènes d'intérieur sont tournées à Paris, enfin à Boulogne-Billancourt. Donc il y a ce décalage incroyable. Et on voit bien que c'est un décalage qui est au service de cette dialectique qui est celle du
2: rêve et de la réalité, en fait. Bon. Pourquoi le film de VIP euh, n'est pas dans ce festival C'était le premier film qui a exploité relation relation entre Elizabeth Taylor et Richard Burton. Il s'est sorti même avant Cléopâtre. C'est un film très important pour ça. Ce n'est pas dans le festival. Euh, Je n'ai pas compris la Vous question. Ce le film, euh, 1963, VIP... Ah, VIPs. Hôtel VIPs, Hôtel international. Ça oui, sortit même avant Cléopâtre oh,
3: Absolument,
0: oui. Ça c'est le deuxième donc il y a un premier film donc on a Cléopâtre qui vraiment euh, à la fois donc on est dans une sorte de grande fresque historique c'était
2: toujours en, en euh
0: mais oui, mais ça, comment, ça documente vraiment la rencontre et on peut vraiment voir ce, ce que je disais au début, c'est-à-dire le, le document secret comme ça de la rencontre. Et donc on a ensuite euh, The Vips, hôtel international de Anthony Asquith, qui est en fait un. Alors vous avez raison, oui, c'est le c'est le premier film euh, à partir du moment où ils se marient et avec ils ne sont un, pas encore mariés. Quand ils quand, ils, voilà, ils, ils sont pas ils sont en mariés. Ils se marient le ils 15 mars des...
3: 1964. Ah, pardon. <rire>
0: Attention. Bon, <Il> <rire> on, peut, on peut se terminer là. <rire> um, où ils sont amants, et donc oui, c'est un film choral. Et c'est vrai que c'est encore un peu. Comme il y a beaucoup de personnages et beaucoup d'acteurs, et que c'est qu'une histoire annexe, c'est vrai que j'ai l'impression que le premier vrai film. Après
3: Cléopâtre, c'est celui-là, en fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y
0: a ce film-là où déjà, ils jouent des amants, et ils se déchirent, ils s'envoient des regards langoureux. Et où
3: on dit déjà que c'est un documentaire sur leur couple dans la vie, sur ce film-là, d'Anthony Scoot, un film un peu oubliable et oublié. Mais où ils ont un rôle secondaire. Enfin, il y a, un film avec beaucoup de personnages, donc ce n'est qu'une partie de la fresque. Euh, un film que par opportunisme, le distributeur sort avant la sortie de Cléopâtre pour profiter aussi de la du scandale fait autour de leur liaison. Euh, voilà.
0: Il y, en aura il y en aura une dizaine, je crois. Que ça, ce qui est beau, c'est que ça vraiment ça suit. Et moi, je me suis dit qu'il faudrait faire comme ça des, une rétro avec euh, tous les tous les couples qui qui se sont documentés au cinéma, mais ça irait de Casavette à Jenna Rolland, en passant par... Euh, voilà, il y en a plein, et il y aurait Burton et Taylor. Euh, et c'est très beau parce que, même si c'est artificiel, même si c'est écrit... Alors, apparemment, Minelli a un peu adapté donc, le scénario pour euh, le coller euh, au couple. Euh, même si tout ça est vraiment très euh, fabriqué, il y a toujours quelque chose qui passe, et... Euh, je pense qu'on a tous senti qu'on était en trop parfois, euh, qu'il y avait des regards lourds de sens. Alors évidemment, tout ça est mis en scène et ces deux grands acteurs qui savent ce qui. Et il un voilà, grand cinéaste. Qui, voilà, qui a ils, su ils, ils savent euh, que jouer avec cette intimité-là. Mais il y a quand même quelque chose qui, qui passe et donc ça se termine. Donc ils, ils se marient pendant 10 ans et puis ensuite ils se remarient pendant un an, 75-76. Et euh, leur dernier film ensemble, c'est un téléfilm, donc ça c'est assez parlant, et s'appelle euh, Divorce. « He is c'est sur le divorce. Donc on a vraiment comme ça une histoire qui se raconte de Cléopâtre jusqu'à ce téléfilm que vous pouvez trouver, je crois, sur YouTube. Ce n'est euh, pas terrible, mais... Euh, ou non, pas, vous aviez oui. qu'elle passé hein, oui. enfin. oui. Rendez-vous <rire> sur YouTube. Oui. <rire> non, mais en plus, ce n'est pas très bien, mais, euh, mais c'est très beau, en fait, cette, cette idée que, que, que Hollywood colle à la peau euh, de, 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 voilà, de ses acteurs.
1: Mais, euh, mais pour revenir à, à, à Minelli... Euh, évidemment, il y a le lien avec, euh, avec Van Gogh. Et dans Van Gogh, comme dans celui-là, ce qui est assez important, il associe la, la foi, parce que Van Gogh, c'est quand même une crise de foi, enfin, foi, on comprend. Euh, et, et là aussi, c'est euh, un, un problème de foi. Et le film commence avec une personne qui dessine la nature, et à la fin, euh, l'acceptation de l'homme. Et je trouve que c'est. Pour moi, le film parle sur tout ça, de ses... De de, de, ce, de celui qui, qui a sa crise de foi, mais elle aussi qui a une crise, enfin, qui, qui, qui n'accepte pas l'homme dans ce qu'il a de bon et qui, c'est un apprentissage de, de cette femme qui est se qui est, des est des de nature, qui est voilà. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on éclipse autant l'enfant euh, parce qu'on a l'impression que c'est le centre du film au départ et puis finalement, on, bon, il est remplacé par l'oiseau, mais, euh, mais et que ça c'est trop, après, centré sur cette relation euh, d'homme-femme, bon, pourquoi pas. Mais, mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à Van Gogh euh, qui est... Parce que moi, j'avais été surpris quand j'ai quand vu Van Gogh de voir que c'était quasiment la même chose que le, le livre de, de la Rochelle sur, sur le peintre, c'est-à-dire ce Van Gogh qui, avant... Qui, qui essaye de qui est encore dans ses idées d'être pasteur enfin je ne sais plus quelle était sa fonction religieuse avant gogh mais qui voulait de, donner la foi à des ouvriers et qui finalement s'est rendu compte qu'il fallait peindre euh, pour leur apporter plus de choses et, et là euh, j'ai trouvé et ça m'a fait penser aussi étrangement à un film qui n'a rien à voir quasiment mais c'est Seconds de Frankenheimer où ce personnage qui revit euh, qui euh, qui, re, qui refait une nouvelle vie il se retrouve peintre avec aussi, par, euh, au bord de la mer, comme ça, alors c'est peut-être certainement l'image d'Épinal du, du, du peintre bitnik de l'époque, mais, euh, mais y a, y a, y a, du coup, il est quand même un peu dans, dans, dans cette lignée-là, euh, quelque part. Bon, pas du tout esthétiquement, évidemment, mais...
3: Oui, sur la peinture, vous voulez dire, parce ouais. que ce qui, ce qui est beau, c'est le dernier plan du film où on voit le tableau, ce plan on voit la toile peinte, c'est pas terrible ce qu'elle peint, mais bon, ça c'est un autre, comme souvent au cinéma, les, les peintres peinent des croûtes, souvent aussi, sauf quand c'est des vrais peintres. Les peintures
0: rivalisent avec le cinéma. Voilà. Mais là, ce
3: tableau, peu. avec ce plan flou du petit garçon derrière, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a cette idée euh, d'artiste qui est qu'il faudrait que ce que je fasse colle parfaitement à ce qui est. Euh, ça, c'est quand même très minélien pour le coup. C'est un plan absolument magnifique, très minélien, et qui essaie d'accomplir euh, de, 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 l'unité de ce qui, a priori, est disjoint, quoi, qui est... Euh, le, le, alors une fois le rêve et la réalité ou l'art et la vie tout simplement. Et là je trouve qu'en un plan furtif c'est là quoi.
0: C'est vrai que pour reparler de cette crise de foi, c'est vrai que dans la nuit de l'Iguane il jouait déjà euh, un prêtre qui avait eu une histoire adultère. Donc il y, y a vraiment cette vente On se dit ah bon le, le Shakespearean il va jouer des prêtres. Il enfin, y a vraiment ce côté là. Euh, on va se servir de son jeu, on va tout le temps. Lui... Alors qu'il n'a pas une tête de en fait, pasteur le, le ni de prêtre.
3: En fait Burton c'est l'acteur euh, parfait pour jouer des névrosés en fait. C'est un névrosé moderne. Et euh, Cléopâtre, c'est un film incroyable, parce que Cléopâtre, qui est un film qui est fait avec l'idée qu'on va continuer l'histoire du vieil Hollywood, mais avec des films monumentaux, plus d'argent, plus de figurants, plus d'émotions, euh, parce qu'on ne veut pas que les gens restent devant leur télévision... Dans Cléopâtre, il y a ce personnage de Marc-Antoine joué par euh, Richard Burton, qui est un névrosé moderne. Et Cléopâtre est un film absolument contemporain du mépris de Godard. Et dans le mépris de Godard, Fritz Lang, à qui Michel Piccoli, euh, scénariste stipendié par le producteur, essaye de lui faire réécrire son scénario, Fritz Lang, qui joue son... le rôle d'un cinéaste qu Fritz Lang, qui va tourner l'Odyssée, dit... Euh, Ulysse n'était pas un névrosé moderne. Et ben Richard Burton, lui, c'est dans le cinéma hollywoodien, qui veut conserver quelque chose de, de son passé glorieux, c'est déjà l'irruption de la névrose moderne. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il joue évidemment des prêtres défroqués, euh, des prêtres qui doutent, etc. Il y a des
0: grands personnages, des grandes figures comme ça, historiques, qui disaient, à force de jouer toutes ces grandes figures historiques, je vais voilà, prendre le melon. Il oui. y, y a ce mélange de voilà de figures mythologiques et de névroses modernes, comme tu dis. Exactement. Mais c'est vrai que là, en lisant la, la critique la plus intéressante, même si on est, voilà, je ne suis pas d'accord avec euh, avec cette critique, c'est l'idée que Taylor était un peu anachronique, c'est-à-dire que avec son personnage de, de, de voilà de féministe avant-gardiste et euh, et, et donc le, le, je crois que c'est un biographe dans Furious Love toujours, j'ai oublié le nom des, des auteurs je, je m'en excuse, qui dit euh, elle est mal choisie pour jouer elle est trop connue, trop diva euh, trop riche pour jouer cette femme iconoclaste euh, cette artiste proto-féministe et euh, qui aurait dû être jouée voilà, par Vanessa Redgrave Jane Fonda, Julie Christie trois actrices que je trouve beaucoup moins intéressantes que Elisabeth Taylor et c'est vrai que pour moi je pense qu'il y, y a une chose qui, voilà, le, le biographe confond deux choses, c'est-à-dire euh, Taylor qui ne serait pas féministe juste parce qu'elle ne se disait pas féministe et cette génération d'actrices, euh, notamment Jane Fonda, qui euh, voilà, se voulait être mili en fait, euh, manifestement féministe, qui le disait. Et je pense que la différence entre Jane Fonda et Taylor, c'est juste qu'il y en a une qui se, qui se disait féministe et l'autre qui l'était sans euh, le dire. Et puis c'est vrai que, qui appartenait à une époque pas forcément euh, connue pour ses luttes féministes, mais qui était vraiment... Euh, déjà, individualiste, c'est vrai. Euh, Taylor, c'est vraiment le, le, les splendeurs de, de l'individualisme, mais euh, sa vie est un modèle qui, je pense, a servi à beaucoup de... Euh, de, de star aujourd'hui je pense que Madonna a été très inspirée par euh, Taylor par ce côté euh, grande diva euh, qui se prend pour euh, une reine d'Egypte euh, parce que ce qui est très drôle c'est ce que raconte un biographe c'est qu'après Cléopâtre en fait euh, Elisabeth Taylor prend goût au maquillage très prononcé et là peut-être que vous avez remarqué mais elle, elle, est tout, elle est encore maquillée comme Cléopâtre la costumière Irène Chara fait euh, sa costumière sur Cléopâtre et donc il y a un après Cléopâtre où en fait elle adore euh, trop se maquiller c'est même John Waters qui disait que c'était voilà, une très belle drag queen. Et c'est vrai qu'il y a voilà, ce, ce goût de, de, de l'excès euh, qui va vraiment euh, s'intensifier avec les années... Euh, je vous invite à voir « Boom » de Joseph Lozé, qui est voilà, juste un film vraiment de John Waters, carrément. Euh, de, de la parure, en fait, qui parfois ne colle pas du tout au rôle. Euh, et, et donc ça, c'est quelque chose qui, je pense, a inspiré euh, euh, plein, de, plein de stars qui suivront. C'est juste qu'elle ne colle pas avec l'idée qu'on se fait du féminisme, c'est-à-dire euh, débarquer en jean sur un plateau, euh, ne pas vouloir se maquiller, ne pas vouloir être un, un objet sexuel, alors que elle, même si elle, elle dit le contraire dans le film, euh, je pense qu'elle prend plaisir à être sexualisée. À euh, voilà. Et donc, c'est juste un autre féministe. Donc, le la biographe, le biographe se, se, pour moi, se trompe ou, ou devient injuste en disant qu'une Redgrave ou une Jane Fonda aurait été mieux parce que Taylor était euh, féministe, mais... De euh, toute fa façon, il passe à côté pas. de
3: quelque chose d'essentiel. C'est que c'est une femme mûre. Jane Fonda était trop jeune à l'époque pour oui. incarner ce genre de rôle. Et en fait... Elisabeth Taylor, c'est la splendeur de la femme mûre, la maturité oui, euh, féminine. Une trajectoire euh, en fait. qui, très euh, qui Et c'est plus d'ailleurs, elle, elle va mûrir, on peut dire, plus elle deviendra une bombe sexuelle dans ses films. Enfin, y a cette dimanche, la splendeur de la maturité, quand même, c'est Taylor. Hein. Oui, ça, elle a 32 ans, là. Donc, et puis la cohérence
0: par rapport à ce que je disais sur National Velvet, avec le cheval et tout ça. Et là, à un moment, il est aussi question de dresser euh, oui. Taylor, ou de dresser, je ne sais plus. Voilà, en tout cas, il y a toujours cette idée de. Euh, de libido comme ça qui déborde et qu'elle incarne dans plein de films et, euh, et dans National Velvet c'est euh, la petite Taylor qui, qui, qui court avec son cheval, qui le chevauche et qui, voilà, qui va au galop et là c'est euh, euh, voilà, cet océan parce qu'en plus euh, ce qui est très beau c'est que Burton lui donne plein de surnoms dans ses, dans ses journaux intimes, il l'appelle aussi Ocean et c'est vrai qu'il y a comme ça cette idée que Taylor euh, puisqu'on parlait de son poids et tout ça il est une sorte de phénomène naturel par rapport au euh, à d'autres actrices beaucoup plus corsetées. Hier, je voyais euh, Déborah Kerr euh, dans sa robe, euh, mais même juste Eva Marisan qui sont vraiment euh, très années 50 physiquement. Et puis Taylor, ça déborde. C'est vraiment un phénomène naturel. Et, euh, et sa sexualité aussi est un phénomène naturel. Euh, C'est pour ça qu'elle ne peut pas... Euh, que, voilà, que pour elle, il n'y a pas à moraliser cet aspect de sa vie-là.
2: Euh,
1: J'avais une question. Euh, que, justement, dans le prolongement de ce que vous dites sur le, sur le féminisme, J'étais assez étonné de la scène sur la plage euh, dans laquelle elle parle justement de, de, du rôle des femmes. Est-ce que vous pouvez contextualiser cette, euh, cette scène C'est-à-dire, j'ai pas l'impression d'avoir vu beaucoup de, de, de scènes, enfin de oui, un peu identiques dans les films précédents, en général. Et est-ce que cette scène, à votre avis, est le fruit justement de la volonté de Minelli, du scénariste ou même éventuellement de, de, de Taylor
0: euh, alors, je sais pas. Après, je pense que c'est juste qu'on est toujours très étonné. Mais moi aussi, en revoyant, en relisant le, les dialogues, on est toujours étonné de voir que des films euh, du Hollywood classique peuvent être à ce point avant-gardistes, alors qu'en fait, ils, euh, voilà, ils le sont tous. C'est par exemple, hier, euh, Té sympathie que je revoyais, euh, qui parle de... voilà C'est vraiment de la théorie du genre, de dont on parle aujourd'hui, mais dans les années euh, 50. Et, et, et c'est vrai que je pense qu'on est toujours étonné, en fait, de voir que c'était des films écrits par des grands intellectuels, euh, souvent progressistes, et qu'en fait, euh, voilà, oui. ils sont même beaucoup mieux écrits qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on, c'est juste qu'on on oublie en fait souvent que euh, voilà, c'était des, des grands scénaristes qui écrivaient je ces pensais films. On pensait qu'on doit ça beaucoup
3: aux scénaristes du ouais. film d'Alton Trumbo et Michael Wilson, et à cette époque, de toute façon, où les qui où les, où les mouvements sociaux commençaient à, à émerger. Euh, euh, Féministes, raciaux, etc. Donc, Il y a un côté euh, opportuniste. Il y a un aussi. côté, euh, voilà, on, on, on capte euh, les... quelque chose de l'air du temps. Et en plus, on a deux scénaristes qui étaient conscients de, enfin, très conscients de, de tout ça, euh, et même un peu idéologiques. Donc on peut met, on leur mettre ça sur le dos. Mais là, on est presque dans une, on dirait, non pas une contradiction, mais euh, une, la synthèse de quelque chose qui est à la fois, je dirais, la volonté idéologique de scénaristes qui est de capter un air du temps et d'exalter euh, l'idée d'un progrès de la société, et puis le star system lui-même, c'est-à-dire euh, aussi d'écrire un rôle à la mesure d'une actrice plus grande que nature. Et donc il faut qu'elle tienne elle aussi des propos qui sont en rupture peut-être, avec le conformisme, etc., parce que ça crée de son personnage un être singulier. Et donc, entre, là, on est entre, finalement, euh, la cuisine, c'est ça, c'est l'addition du, du progressisme d'un du, progressisme idéologique et du star-system qui vit là ces derniers jours, parce qu'on sait qu'il va changer radicalement dans les années qui viennent, mais du star-system, c'est-à-dire de la manière de mettre en valeur une actrice ou un acteur pour en faire quelque chose de plus grand que ses personnages.
0: Il y a aussi le fait qu'il faut aussi, re, pour pas être une star sans... Sans être daté, il faut suivre euh, voilà, le, le mouvement, il faut suivre euh, ce qui se passe dans la société. Et du coup, il faut faire de Taylor euh, une artiste bitnique féministe. Mais c'est vrai que le discours euh, voilà, est très très contemporain, on est frappé par sa contemporanité. Par le... Mais je pense qu'en fait, même quand on lit le, le féminisme des années 50 et 60, on est... il y a toujours cet effet un peu d'actualité où on se dit ⁇ Ah ⁇ on pensait que ça avait vieilli, que c'était daté, et en fait, ça ne l'est pas. Et moi, je, je trouve que le film aussi euh, tient, parce que ce dont il parle euh, a l'air très ancré dans les années 60, et en même temps, euh, concerne aujourd'hui euh, les femmes d'aujourd'hui. Mais j'avoue qu'on n'a pas, euh, sur le détail de qui aurait voulu cela, moi, je pense que c'est très, minéli très minélien. Vraiment, hier, en voyant euh, tes sympathies sur euh, l'homosexualité, il est en avant sur tout, oui. et... Euh,
3: Occupé par l'émancipation, etc. Ce sont les mouvements d'émancipation. Ouais, le conformisme. Le pas d'aujourd'hui, même si certains voudraient nous faire croire que, en fait, il date d'aujourd'hui. Oui, voilà, c'est un mouvement qui a traversé comme ça la société et le cinéma euh, de façon profonde. Donc euh,
0: Mais euh... oui, c'est ça qu'il faut dire. C'est aussi que ces deux hommes qui écrivent ce, ces répliques, en fait, c'est ça qui est euh, très beau et, euh, et qu'on peut dire à propos de ces théories qui voudraient qu'un homme ne puisse pas se mettre à la place d'une femme. En fait, pas du tout. Enfin, c'est euh... en tout cas chez Minelli, c'est très fort.
3: On va, on, va, on va terminer là non peut-être euh, encore il a tout, plus de questions bon eh ben, à bientôt alors merci, merci d'être venu
1: c'était les podcasts de la cinémathèque française